0: Let's go guys Nous sommes le lundi 22 avril 2019, jour férié en France, et j'ai quelques informations croustillantes à partager avec vous. Restez avec moi, et sans plus attendre, les... la première info concerne nos amis chinois. Excellente nouvelle pour les éditeurs de jeux, la Chine a recommencé à approuver des titres, et oui, car jusqu'à présent, le gouvernement chinois interdit l'arrivée de tout nouveau jeu. Et oui, incroyable, mais vrai. La Chine a donc recommencé à approuver des titres, mais selon des nouvelles règles et des nouvelles recommandations qui sont plus strictes et qui vont interdire certaines catégories de jeux et limiter le nombre de parties jouées également. Il y a trois types de jeux populaires qui ne sont plus autorisés. Le premier, c'est le mahjong et le poker. Ensuite, les jeux basés sur le passé impérial de la Chine. Hors de question de revenir au passé. Enfin, les jeux contenant du sang ou des cadavres seront bannis des stores chinois. La raison est très simple. L'état chinois est préoccupé à la fois par la violence et la dépendance aux jeux chez les jeunes chinois. L'interdiction des titres de poker et de majong aura probablement le plus d'effet puisque près de 37% des titres approuvés par le gouvernement chinois en 2017, je dis gouvernement mais c'est les instances dédiées à l'approbation des jeux, et bien 37% des titres approuvés en 2017 entraient dans la catégorie des jeux de poker et de Mahjong. On s'imagine bien qu'il y aura un manque à gagner important pour les éditeurs qui faisaient leur bif sur ce euh, type de jeu là. En plus de cela, les développeurs doivent introduire des systèmes anti-addiction pour les jeux. La Chine a introduit en 2007 une politique anti-dépendance pour les jeux PC qui limite le temps et l'argent que les mineurs peuvent dépenser en jeu. Cette politique est en train d'être étendue aux jeux pour téléphone mobile et les jeux sur les nouveaux euh, sites et les plateformes de jeux en ligne. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en Chine, le sang dans les jeux était interdit. Mais les développeurs ont plus d'un tour dans le sac et ils ont pu contourner cette problématique en changeant la couleur du sang en vert. Le sang qui est vert n'est pas du sang a priori, ça peut être de la bile, ça peut être autre chose, mais ce n'est pas du sang. Également, il faut savoir que les jeux évoquant le passé impérial chinois sont également bannis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, bien entendu, il y a des considérations politiques derrière tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je reviendrai une autre fois. Pour aider à faire respecter les nouvelles règles, le gouvernement a formé l'année dernière le Comité des du jeu en ligne pour vérifier que les titres étaient sains et bénéfiques et traiter des préoccupations sociales des chinois c'est beau non tous les développeurs étrangers qui souhaitent pénétrer le marché chinois devront donc revoir leur copie et retirer tous les contenus violents ou provoquant la dépendance fort à parier que ce sont les petits développeurs et les petits éditeurs qui vont pâtir de cette nouvelle réglementation et les gros éditeurs eh bien, pourront s'adapter facilement et euh, finalement prendre encore une part encore plus importante du marché du jeu en Chine voilà pour Pour la première actu deuxième news concerne Huawei. Huawei qui est donc un constructeur chinois qui explose année après année et dont le business est florissant. Après un bénéfice record de près de 9 milliards de dollars en 2018, le constructeur chinois remet le couvert avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 38% au premier trimestre 2019. Et avec 59 millions de smartphones livrés et plus de 70 000 bases de stations 5G dans le monde vendu, on peut dire que euh, le business de Huawei est plutôt florissant. On comprend aisément la des Occidentaux face à l'ouragan chinois qui envoie du lourd sur son chemin et ne cherche pas trop à comprendre ce qui se passe. Il envoie du steak, du steak, du steak. Et euh, ce n'est peut-être pas par hasard qu'on apprend de la part de certains informateurs que la CIA évoquerait un financement du département du renseignement chinois auprès de Huawei. En gros, euh, ce sont les structures étatiques et le renseignement chinois qui financeraient l'activité commerciale et industrielle de Huawei. Malheureusement, au vu du contexte politique entre la Chine et les États-Unis, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Surtout lorsque l'on en a entendu récemment Mark Pompeo déclarer que la CIA leur apprenait à mentir, à dire des bullshit à longueur de journée. Donc que la CIA déclare que Huawei est financée par le renseignement chinois, difficile d'en tirer une conclusion quelconque. Bref, je vais tirer un parallèle de cette présentation sur Huawei qui connaît une, une croissance folle. En, en parallèle, eh bien, son concurrent sud-coréen Samsung dont le Foldgate n'en finit plus. Et eh oui, le smartphone pliant de Samsung, le flagship, le téléphone à plus de 2000 euros, et eh bien euh, malheureusement, connaît une publicité très négative du fait de ses problématiques d'écran. Ce téléphone qui devait débarquer à Hong Kong et Shanghai dès le 23 et 24 avril, et eh bien malheureusement, <rire> ne pourra pas être livré. Et euh, la date de vente de ce device en Chine est reportée, probablement du fait des problématiques euh, récentes qui ont été découvertes, et officiellement ce sera une problématique de réservation de salles, mais bien sûr. En France, la sortie du Galaxy Fold est prévue pour le 3 mais affaire à suivre même si en toute logique Samsung devrait reporter cette sortie car honnêtement un téléphone à plus de 2000 euros qui pose des sérieux problèmes d'écran qui soit avéré ou euh, avec un doute important et eh bien je pense qu'il serait de bon ton de garder leur téléphone de mieux les travailler et peut-être de les sortir avec une version aboutie voilà voilà Allez, petite information concernant notre ami Elon Musk. Hello Elon, allo Eh oui, une Tesla Model S prend feu sans raison, apparente dans un parking en Chine. Pour l'instant, aucune piste n'est avancée. Au total, 14 Tesla ont pris feu au cours de ces 6 dernières années. Le plus souvent, il faut l'avouer, ce sont après des accidents. Et euh, dans de très rares cas, exceptionnellement comme ce fut le cas en Chine, eh bien, il y a eu un incendie spontané. Tesla assure que ces voitures sont 10 fois moins susceptibles de prendre feu que des véhicules essence. Allez, petite actualité concernant l'anonymat sur internet et l'Autriche veut en finir définitivement. En effet, un projet de loi euh, a été euh, déposé au Parlement autrichien et euh, cette proposition vise à forcer les internautes à donner leur identité réelle et leurs adresses avant de laisser un commentaire sur un site. Les internautes pourraient toujours utiliser un pseudonyme, mais le gouvernement pourrait accéder aux vraies informations. Les sites concernés sont ceux avec plus de 100 000 personnes enregistrées et généralement plus de 500 000 euros. de revenus par. Les médias recevant des aides de la part de l'État sont aussi concernés. Les sites e commerce seraient en revanche ignorés. La loi pourrait entrer en vigueur en 2020 si elle passe toutes les étapes du processus législatif. Et oui, l'Autriche fait partie d'une longue série de pays souhaitant lever l'anonymat sur Internet. Il s'agit des mouvements en général contre l'anonymat sur Internet et si le débat fait rage en France et ce n'est sans doute pas terminé, d'autres pays sont concernés. Récemment, Linus Torvald lui-même voulait en finir avec l'anonymat sur Internet et euh, Linus Torvald qui est donc euh, le créateur du noyau Linux et selon euh, Linus, les réseaux sociaux sont la poubelle du. web ouais, faut à un... César ce qui appartient à César. La Chine reste le porte-étendard du mouvement contre l'anonymat sur internet au niveau mondial. Malheureusement, cela pose des problèmes au niveau de la liberté d'expression et de la capacité et de la volonté de tout, ch- de tout un chacun de s'exprimer sur les sujets dont il peut avoir envie. Il faut tenir également compte des piratages des données personnelles des utilisateurs et on s'imagine bien que déjà les gros blockbusters des réseaux sociaux ont du mal à protéger nos données, si on leur donne toutes nos coordonnées, bien fort à parier que cela risque de poser de très gros problèmes de sécurité et de confidentialité Allez, un petit mot concernant Amazon et les livreurs Amazon qui appartiennent au programme Amazon Flex pourraient bientôt être forcés de faire un selfie avant de participer à leur séance de livraison. Et oui, Amazon teste pas mal de choses pour sécuriser la procédure entre l'achat et la vente. Les livreurs Amazon Flex, ce sont des livreurs indépendants, C'est une sorte d'Uber dans Amazon. En gros, euh, Amazon fait appel à des prestataires individuels euh, qui travaillent à la tâche pour Amazon. Et pour euh, authentifier ces livreurs, eh bien, ils voudraient faire... Rappel à euh, l'authentification par selfie. Voilà, une sorte de Face ID. Bon, pourquoi pas Allo Elon Musk revient parmi nous. Une Tesla Model S prend feu sans raison apparente dans un parking en Chine. Pour l'instant, aucune Piste n'est avancée. Néanmoins une enquête est en cours et des experts de Tesla débarquent en Chine pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Il faut savoir que 14 Tesla ont pris feu au cours de ces six dernières années et le plus souvent après un accident et il est extrêmement rare qu'une, euh, qu'une voiture électrique Tesla prenne feu spontanément de la sorte. Donc il est très peu probable que. Euh, L'accident soit lié à la voiture seule et euh, probablement il y a eu un incident quelque part qui a engendré cet incendie. Et Tesla assure que ces voitures sont dix fois moins susceptibles de prendre feu que les véhicules à essence. Dieu merci, il n'y a pas de substance inflammable liquide dans les voitures électriques et c'est tant mieux. Allez on passe à Amazon, Amazon US qui va utiliser la biométrie afin d'identifier et d'authentifier ses employés Ou plus précisément, c'est prestataires de livraison du dispositif Amazon Flex. En fait, Amazon Flex, c'est un programme qui permet à des individus lambda, c'est un peu le principe d'Uber, de travailler pour Amazon sans en être les salariés. Voilà, c'est des prestataires. Et à l'aide de la reconnaissance faciale par smartphone, Amazon veut certifier que le bon livreur livre le bon produit et certifier son identité. Ça permet de sécuriser un peu plus la procédure et on comprend qu'Amazon veuille savoir à qui ils ont fait. Sans entrer dans les subtilités de la reconnaissance faciale, qui euh, n'est pas infaillible et on le sait très bien et eh bien ceci pose des problèmes de respect des données prix cette méthode ne risque pas de voir le jour en france tout du moins pas avant un petit moment allez on passe à sony qui lance un concurrent à uber au japon euh, concurrent dénommé s ride on verra ce qu'il fait euh, sachant qu'au japon euh, les taxis sont extrêmement euh, fréquents et euh, faciles d'accès la place d'Uber est un petit peu différente de ce qu'elle est dans les euh, pays occidentaux Le gouvernement britannique donne libre accès à des milliers de données administratives par le biais des enceintes connectées Alexa, ce qui est une très bonne chose en soi. Mais là aussi, à condition que les employés Amazon d'Alexa, qui écoutent les requêtes de leurs clients, ne sachent pas à qui ils ont affaire. Donc, c'est quand même assez intéressant, par exemple, le fait de savoir euh, quel est le prix d'un procès verbal euh, pour mauvais stationnement à Londres, eh bien, possiblement Alexa pourrait répondre à cette problématique. Alors qu'on est en pleine électrique, Toyota lance son projet de R&D à Beijing concernant les moteurs à hydrogène. Et l'on se doute bien du caractère prometteur de cette techno. Si une boîte comme Toyota se lance dans cette recherche de manière poussée avec des partenaires chinois, c'est bien pour essayer de promouvoir cette technologie qui est tout à fait prometteuse. Prom- oui, prometteuse ou je pense qu'on se dit comme ça prometteuse et surtout qui ne pollue quasiment pas pour rappel si les allemands sont les rois du diesel les chinois sont les maîtres de l'électrique et il n'y a qu'à voir leur maîtrise croissante des véhicules électriques tels que les trottinettes et des moteurs brushless des moteurs brushless des moteurs brushless brushless Bon, on s'est compris. Euh, donc les Chinois maîtrisent parfaitement les technologies électriques et d'année après année, ils sont devenus les, euh, les experts à la matière. Il est fort à parier que les futurs grands véhicules électriques de demain, ou en tout cas la technologie électrique, sera en partie maîtrisée par... Il est fort à parier que les véhicules électriques de demain, ou en tout cas la technologie électrique, sera parfaitement maîtrisée par nos amis chinois. Allez, je termine par un one more thing. And des engineer de Firefox balance très fort. Il envoie du lourd le goût. Il déclare que Google a tout fait pour imposer son navigateur Chrome contre ses rivaux. Par exemple, Internet Explorer, Opera ou Firefox. Google aurait saboté les autres navigateurs en rendant ces outils tels que Google Docs, Gmail, Search ou encore YouTube peu ou pas compatibles avec la concurrence. Une pratique pas très loyale, mais c'est la dure réalité qui s'est imposée. Ainsi, lorsque vous connectez à YouTube avec Chrome ou avec Firefox, par exemple, et eh bien la vitesse d'exécution de la page et de téléchargement des vidéos sera complètement différente et bien entendu, l'expérience utilisateur sera en faveur de Chrome, même si la technologie de Firefox par exemple était meilleure. Bon, aujourd'hui les alternatives existent, en particulier les navigateurs basés sur Chromium qui superforment... Dieu merci aujourd'hui les alternatives existent, en particulier les navigateurs basés sur Chromium qui surperforment Google Chrome de très 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 loin. Voilà les boys, j'ai terminé pour cette revue tech du jour Bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous le coude Mais malgré tout, on a dénuché quelques petites informations intéressantes Je vous dis à demain matin, j'espère, si j'arrive à boucler tout ça Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, excellente soirée je Ne vous épifferez pas trop de chocolat Et je vous dis à demain, ciao les boys